0: Nosotros nos gozamos de la herencia. Ya una vez les he platicado, ¿no? Acerca de las herencias. ¿Sí? Herencia. Que te dejó tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo. ¿Sí? ¿Se ¿Sí han oído de las herencias que nos dejan, ¿Quién ha disfrutado de una herencia así? De las deudas de mi padre, ah, no, gracias a Dios, no, pero tampoco me dejó nada. ¿verdad? Pero aquellos que les han dejado herencia saben de lo que estoy hablando, verdad? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? Sí, prácticamente, ¿verdad? O es, un, es una bendición, eh, ¿qué? ¿Merecida? ¿Inmerecida? ¿Por qué recibimos las herencias? Pues porque pertenecemos a esa familia, o ese papá, o esa abuela, ese abuelo que nos dejó una herencia, ¿verdad? por ley nosotros la recibimos y sin haberla trabajado, por ahí no sé quién me decía un, quién nos platicaba que había recibido una herencia que dijo pues bien y pues me la he hecho ¿verdad? entonces ¿qué hacemos con la herencia? pues solamente nosotros sabemos ¿qué hacemos? ¿verdad? Jesús nos dejó una herencia más grande y más hermosa que la que nos pudieron haber dejado tus abuelos, tus bisabuelos aún lo que nos haya dejado este muchachito, ¿cómo se llamaba? Porfirio Díaz. Dicen que nos dejó una herencia billonaria. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? ¿No han oído? De que Porfirio Díaz nos dejó una herencia para todos los mexicanos que la disfrutaríamos después de 100 años. Ya pasaron. Y nos han dado nada. Nada. Pero eso era una herencia ahí. Entonces, si nosotros hacemos un, una... Polaridad y nos vamos a lo espiritual pues es lo mismo ¿por qué viven esas vidas tan felices? ¿por qué están seguros de la vida eterna? ¿por qué están seguros de la paz, del gozo, de la victoria? ¿por qué? pues porque alguien ya te lo dejó alguien ya pagó el precio ¿verdad? y eso se llama Jesús, 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 Jesús ¿Sí? Bueno, pues ahora sí los saludo a todos, hola, ¿cómo están? ¿Tú quién eres? La que está con el de azul, no, la que está con el de azul. Esa? ¿Quién eres? ¿Es, ¿Es la hermana de Rosita? Ah. No, a chulis, pues chulis es chulis, ah, chulis es chulis. Ok, y de este lado los saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo vinieron hoy? ¿Tristes? ¿Contentos? ¿Con ganas? ¿Con ganas de qué? ¿Con ganas de qué? ¿Por qué viniste hoy, Anita? ¿Tú ¿Por qué viniste? Dice que porque lo trajo Ana ah bueno. ah, bueno Bueno, eso sí se vale Sí se vale, ¿no? Bueno, pues yo creo que hoy vamos a salir Bendecidos No por mí Sino por el que está en mí y por la misericordia que él tiene porque si ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios y a recibir algo él lo va a hacer aunque el que esté aquí sea un burro no le hace la palabra de Dios es la palabra de Dios y es la que nos bendice verdad entonces ustedes no crean que se van a ir igual se van a ir peor pero hay remedio tú te vas a ir peor ¿Sí? si estabas así vas pues a ir así porque acuérdense que estamos en un mundo al revés estamos en el mundo al revés todos, todos y peor. en el mundo al revés sale vamos a hablar de un tema o vamos a introducirnos en un tema que no es muy conocido dentro de la iglesia de Jesucristo ¿verdad? que les da miedo hablar de ese tema es hablar de diablo y sus demonios porque dicen ay no hables del diablo me da miedo o oh, no lo exaltes no, no lo exaltamos simplemente vamos a hablar lo que dice la biblia que son y dónde están y por qué están cierto y vamos a hablar de un tema porque a veces cuando nosotros decimos que hay cristianos que pueden estar bien endemoniados Dicen, ¡Ah! no, yo no, ay, no, no, ay, no, ya no voy, ya no voy a esa congregación porque el pastor me dijo que estaba yo bien endemoniada. pues Qué bendición que te diga, ¿no? Hay solución, hay solución, hay solución. Entonces, vamos a ver por qué un cristiano puede estar endemoniado. Ustedes saben lo que es estar poseído de un demonio. ¿Saben lo que es? ¿Qué es estar poseído de un demonio. ¿Qué es estar poseído de un demonio? Bueno, voy a echar un, un renglón para atrás. Ustedes saben lo que es una posesión. Poseer, verdad, de tener, de tener, ¿cierto? Posesión es que tú tienes una propiedad, una propiedad y que es tuya, ¿no? Entonces, la pregunta de los 450 millones de pesos es: ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? Va, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? A ver quién dice que sí, quién dice que no. A ver, Chulis, tú sabes, tú eres maestra de la palabra, de acá. ¿Un cristiano puede ser poseído por un demonio o por demonios? ¿Un cristiano puede ser poseído por demonios? Fíjate, dijimos que poseer es propiedad. ¿sí? Entonces, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? no, la respuesta es no no ¿por qué? porque un cristiano ya fue comprado por precio de sangre y entonces tú puedes hacer ¿qué? posesión de Dios o propiedad de Dios sin embargo, eso no te quita que tú seas influenciada o influenciado por demonios, ¿cierto? ¿sí? ahora, ¿por qué existen los demonios? ¿por qué Dios permite que existan los demonios? ¿Por qué Dios permite que una persona tenga influencia demoníaca? Pues primeramente porque esa es la chamba del diablo. El chamblo dice que viene, que viene a robar, a matar y a destruir. Ese es el trabajo del diablo, lo dice Jesús. Pero yo vengo a darte una vida y una vida para que la vivas, ¿qué? En abundancia. Entonces, ¿ok? ¿cómo vivíamos antes de haber recibido a Jesús como Señor y Salvador y habernos arrepentido de nuestra vida de pecado? ¿Cómo vivíamos? En el mundo de las tinieblas En el mundo de las tinieblas En ese entonces éramos Propiedad del, del diablo ¿Verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo Todavía somos propiedad de De Jesús o de Dios Porque Él te compró por precio de sangre ¿Verdad? Dice que por sus llagas somos, somos sanos Que su sangre nos redimió Que Él llevó todas las enfermedades Que Él llevó esto Pero la pregunta es ¿Por qué cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, no suceden las cosas inmediatamente? ¿Por qué sigues teniendo ataduras demoníacas? ¿Por qué, por qué sigues teniendo actitudes demoníacas? ¿Por qué? diablo está influyendo en tu vida a través de ataduras que pudiste haber tenido de niño, de jovencito, de jovencita o aún antes por tus padres o por tus abuelos ¿sí? los demonios se van perpetuando hasta la primera, segunda y tercera generación ¿sí? lo que tú hagas tiene repercusión para tus hijos y para tus nietos ¿sí? Entonces por eso es que muchos cristianos de buena, de, o sea con, con buenos deseos siguen teniendo ataduras, ¿verdad? Porque es un proceso, ¿sí? Si Él dice que por su llegada somos sanos, ¿por qué si estamos bien enfermos y recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿por qué nos sanamos inmediatamente? ¿Por qué seguimos enfermos? ¿Por qué si yo traigo un odio jarocho con alguien, si yo recibo a Jesús, en ese momento, ¿por qué no se me va ese odio y se me convierte en amor? ¿Por qué sigo con ese sentimiento? Y que ya lo perdoné, pero que no se me pare enfrente. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía estamos en atadura, estamos atados todavía. Ahora, ¿dónde habitan los demonios en el ser humano? ¿En ¿Dónde? en el alma cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador el Espíritu de Dios viene a morar en tu espíritu que es el centro de tu ser pero todavía queda el alma y todavía queda el cuerpo ¿sí? hay muchas enfermedades que están en el alma pero que se reflejan en el cuerpo y estás enfermo del cuerpo cuando viene sanidad a tu cuerpo, viene... Cuando viene sanidad al alma, muchas de las veces viene sanidad a tu cuerpo. Ok, para empezar nosotros tenemos que entender que nosotros somos tripartitas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con tripartitas? ¿Cuántos han cocido un huevo? Yo creo que todos conocen un huevo cocido, ¿no? ¿Sí? un huevo cocido si partimos un huevo cocido por la mitad chiqui, 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 y lo volteas y lo ves, ¿qué ves? ¿qué ves? ¿qué ves? ves tres secciones perfectamente bien definidas si no están todo revuelto ¿verdad? sino que está el cascarón que es el cuerpo está la clara que es el alma y la yema que es el espíritu entonces nosotros estamos igual somos tres secciones perfectamente bien delineadas determinadas e independientes ¿Sí? el cascarón del huevo que es el cuerpo, tú tienes un cuerpo tú tienes un cuerpo la clara que sería el alma, tú tienes un alma y el, la yema el espíritu, ahí es donde viene a vivir el Espíritu Santo, en tu espíritu, pero todavía queda contaminada el alma y el el cuerpo, que esos tienen que tener un tratamiento especial de que nosotros llamamos sanidad y liberación. ¿sí? Cuando nosotros oímos liberación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primeramente, definanme ¿Qué es la liberación o la libertad? ¿Qué es liberación? Ok. Es una atadura. Bueno, me lo estás diciendo como una atadura. Ok. Fíjense, aquí uno de mis maestros de liberación dice, dice que liberar es según el diccionario significa soltar, desatar, poner en libertad, dejar ir, eh, descansar, emancipar, redimir. Dice, liberación es por tanto la acción instantánea o progresiva de desatar, liberar, emancipar. ¿sí? Espiritualmente, la liberación es ¿es qué? Pro, progresiva progresiva la sanidad del alma y la liberación de demonios es una acción ¿qué? progresiva sí. Que nosotros tenemos que entender cómo funcionan esos espíritus o esas ataduras para que tú puedas decir yo tengo un problema de atadura yo tengo un problema en mi alma que no me deja disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Porque Dios dice que Él ya te bendijo con todo tipo de bendición. ¿Sí? Entonces digo, si Él ya, ya, ya lo hizo, ¿por qué no funciona así? En automático, ¿no? Como que ¡pum! En automático es la vida eterna. ¿Sí? Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, si en ese momento te mueres te vas al cielo o te vas con el Señor ¿sí? ¿Por, ¿por qué? porque no tuviste tiempo de vivir la vida todavía en atadura ¿cierto? sino que en ese momento dijo ¡pum! y tenemos un caso ¿no? ¿se acuerdan de un caso cuando cuando crucificaron a Jesús? ¿qué pasó? ¿quién tenía? ¿qué tenía a los lados? tenía dos asesinos dos ladrones dos violadores de lo peorcito, ¿verdad? Uno le estaba reclamando le estaba reclamando a Jesús y ¿qué le decía? Pero ¿qué le decía? ¿Sí? Se burlaba y se mofaba de que él era hijo de Dios. Dijo, a ver, si tú eres hijo de Dios, libérate a ti, libérame a nosotros. ¿sí? Y ese era uno. ¿Y el otro qué le dijo? le dijo, le dijo, no, le dijo, cállate, le dijo al otro, tú y yo tenemos motivos para estar aquí, pero él, este hombre no hizo nada, él estaba reconociendo a Jesús, y estaba reconociendo que él era inocente del castigo que le estaban dando, ¿no? Entonces Jesús se voltea y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué vino a él? Un reconocimiento de quién era Jesús, y una, un arrepentimiento. Dijo, y hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? O sea, reconoció a Jesús y se murió y se fue. ¿Cierto? Pero ¿por qué la vida del cristiano a veces es tan difícil vivir la vida del cristiano? Porque nosotros decimos, no, es que Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi paz, es mi gozo, pero no vivimos en gozo. ¿Por qué? ¿Por qué todavía hay esos resentimientos a ofensas que te hicieron ahorita o que te hicieron hace 20 años? ¿Sí? ¿Por qué? Por ataduras que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué todavía tenemos actitudes? Actitudes de mundano. Actitudes que no corresponden a una actitud de un cristiano. ¿Por qué? Porque todavía tenemos ataduras. Ataduras, ¿verdad? Dices, por más que quiero, no puedo. No, no se puede. Porque necesitamos una acción, un poder libertador para que te libere, para que te rompa cadenas, te rompa ataduras, rompa todo. Y entonces quedemos, quedaremos libres. ¿Qué dice Mateo 12, 28? Mateo 12, 28. ¿Qué dice? Fíjense, léanlo tres veces, Analícenlo, piénsenlo, díganle al Espíritu Santo que están ustedes, Espíritu Santo, revélame, revélame eso, porque lo podemos leer y decimos, sí, pues si yo por el Espíritu y no pasa nada en tu ser, entonces algo está pasando. Entonces, a ver, otra vez léanlo. alcanzan a entender el tamaño, la magnitud de esta declaración ¿sí? a ver, ¿quién quién es el valiente o la valiente que dice yo explico eso a ver, Samereta fuerte a toda la población del mundo y al, y al otro mundo espiritual también a ver no, a ver, a ver mira, dice pero si yo, dice Jesús pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios entonces no es de nosotros es de Jesús, a ver Fíjense, fíjense. ¿Está hablando quién? Jesús de Nazaret. ¿Sí? Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera qué, ¿qué pasa? Dice, ciertamente ha llegado. Entonces, fíjense. ¿Cómo podemos accesar al reino de Dios? ¿Cómo vamos a accesar al reino de Dios? Ok, fíjense, dice, dice, si yo por el Espíritu Santo los libero de demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces... para poder vivir realmente en el reino de Dios, tenemos que ser libertados de demonios. ¿sí? Dice, si yo echo fuera los demonios de ustedes, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿sí? Entonces, por eso muchos del pueblo de Dios no viven una vida espiritual agradable y favorable como Dios quiere. ¿Por qué? Porque todavía hay en, el, en, la, en la iglesia de Jesucristo, ¿qué? ¿Qué? mucha gente atada, mucha gente influenciada por demonios. Entonces, ¿es necesario que Liberarlos de esos demonios para que verdaderamente el reino de Dios se establezca en tu vida. Y entonces tú puedas gozar de todo lo que Dios tiene, mientras no, porque estos te están robando, te están impidiendo que disfrutes del reino de Dios. tú Puedes decir, oye, pero si ya llevo yo 20 años de cristiana, 20 años de cristiano y sigo con las mismas mañas, Sigo, me, sigo siendo mentiroso, sigo siendo tranza, sigo siendo borracho, sigo siendo mal hablado, siempre sigo siendo un perverso sexual, en fin, ¿por qué? ¿por qué eso no se elimina en automático? ¿por qué? el que es borracho ya recibe la lesión, pum, ya se le quitó, ya, 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 no, sigue chupando, sigue tomando, ¿verdad? el mal hablado Sigue hablando mal, sigue mentando madre, sigue esto, sigue el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay ataduras, ataduras que te están eh, obligando a hacer lo que no deberías de hacer. Pero como nosotros le damos permiso, el diablo sigue ahí. Y nadie lo puede echar fuera si tú no lo permites. ¿Por qué? Porque el reino de Dios el reino de Dios hay, hay leyes y hay un legalismo. Imagínense ustedes, tú eres templo del Dios o puedes ser templo de los demonios, ¿cierto? Ok, tú, si tú tienes una casa, ¿quién tiene una casa que renta? ¿Quién tiene una casa que renta? No, 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 que no que la rentas para ti. Bueno, así también también puede caber ese ejemplo, ¿sí? Si tú tienes un, un departamento que rentas, una casa que rentas, si ¿sí? tú tienes un contrato, si viene el presidente municipal y le dice a tu inquilino, ¿sabes qué? Sales de esta casa, vete. ¿Qué hace el inquilino? ¿Se va o se queda? ¿Por qué? porque tiene un contrato que no es el presidente municipal. Y si viene el gobernador, tampoco. Y si viene el presidente de la república, tampoco. Porque hay un contrato expedido entre el, el, el arrendado y el arrendador, ¿cierto? Así mismo sucede con las leyes espirituales. Si tú, a través de tu vida pecadora antes de Cristo, le diste autoridad a un demonio, nadie lo puede echar fuera si tú no quieres ¿sí? ¿por qué? porque es un legalismo entonces ¿un demonio cómo puede venir a tu vida? mira un niño un, un, un demonio puede venir desde el vientre de la madre ay no por es un niño chiquito pues el diablo así es ¿y cómo es que puede venir un, un, un niño oprimido por demonios? ¿cómo? a través de la actitud de los padres ¿Sí? si es un hijo deseado si es un hijo no deseado si es un padre que maltrata a la madre si todo eso todo eso lo va recibiendo el producto ¿no? la Biblia dice que cuando María estaba embarazada y su prima Elizabeth estaban embarazadas de Juan el Bautista Jesús que estaba en el vientre de María cuando recibió un saludo dice que fue impactado y se movía porque recibió. sí. Entonces esos, esos productos también reciben y nacen después siendo bien tremendos. Y dices, pero ¿por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hija es así? Pues porque está bien atada, está bien influenciada por demonios. Nosotros teníamos, tuvimos un caso de un, de un niño que tendría como 8 años, como 8 años, pero era... Como, como dicen por ahí lo que empeñó Judas y no volvió por ello ¿no? era tremendo tenía un espíritu de ira y de coraje olvídate una ocasión agarró un bat y le estuvo dando a la lavadora y a la secadora paz, 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 a unos muebles de jardín que estaban ahí se los deshizo a puros batazos ¿es normal en un niño? no no es normal en un niño claro que no un niño no puede tener tanto coraje y tanta fuerza ¿por qué? porque ese niño estuvo bajo ¿qué? influencia demoníaca posteriormente le, le practicamos una liberación y el chiquillo mira cambió así de, de una manera a otra hasta hasta parecía tontito después ¿Sí? pero ya tenía la paz del señor Aún un niño chiquito. Y es más fácil en los niños porque no se aferran a sus pecadotes, ¿verdad? En los hombres adultos, maduridad, es más difícil porque a veces nos gusta, nos causa placer eso que el demonio produce en nosotros. ¿sí? ¿Por qué un borracho no puede dejar de tomar? ¿Por qué un perverso no puede dejar de ver pornografía? ¿Por qué hay el, los pediatras, los, no los pediatras, sino los otros, o sea, los pederastas, ¿no? ¿Por qué los pedófilos o los pederastas? ¿Por qué? Porque están bajo influencia, ¿qué? Demoníaca. Y aunque ellos quieran, no pueden. Necesitan un poder de lo alto. ¿sí? Y eso está a nuestro alcance. Nosotros, por medio del Espíritu Santo y el poder de Dios, y el poder que nos dio Jesucristo y la autoridad que nos dio Jesucristo, lo podemos hacer ¿para qué? para que realmente nosotros vivamos en el reino de Dios y entonces disfrutemos de la paz de Dios de la sanidad de Dios de la abundancia de Dios de la prosperidad de todo porque ya vivir en el reino de Dios es tenerlo todo cuando tenemos una patita en el reino de Dios y otra patita en el otro lado pues no dice el Señor más te más te hacer de un lado que de otro porque si eres tibio ¿qué dice? ¿qué dice? vomitaré, ¿eh? ¿verdad? Y muchos cristianos así están, pero no porque quieran, porque no pueden vivir otra vida. Tú dices, pero ¿cómo es posible que este siendo cristiano o esta siendo cristiano, mira, sea tan chismosa, sea tan mentirosa, sea tan esto, ¿no? ¿Por qué? No puede. Tiene que traer una sanidad y una liberación para que pueda vivir la vida en el reino de Dios. Porque fíjate, esto está bien tremendo. Cuando dice, Dice, si yo he hecho fuera los espíritus inmunos o he hecho fuera los demonios, dice, ciertamente ha llegado, ¿qué? El reino de Dios a tu vida. Fíjense. ¿Cuántos queremos vivir en el reino de Dios? Todos. Pero ¿por qué no podemos vivir? por qué a veces estás tronando los dedos cada quincena o cada fin de semana de que, ay, que no me alcanza, que no esto, que esto otro. Si Dios dice que Él es mi proveedor, si Él dice que Él me da... ¿Por qué? Porque no estamos viviendo verdaderamente bajo las leyes del reino de Dios. Todavía estamos viviendo influenciados por ataduras, de las cuales nosotros tenemos que ser liberados. ¿Sí? Liberados. Y esto dentro de la iglesia del mundo es un tema bien, 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 bien discutido porque dicen que esto de la liberación no existe que todo debería de ser en automático. Y la verdad es que pues, lo vemos en la práctica y tú ves cristianos y dices, ay, qué pena me da fulanito, fulanita, hoy oh, es cristiana, ay. Y sobre todo, pues damos mal, mal testimonio a los de afuera, ¿no? Porque dices, mira, y esta es cristiana, ay, no, yo no quiero, fúchila. ¿No? Porque no estamos viviendo, ¿qué? En el reino de Dios. Entonces dice Jesús, ¿y yo qué? por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, pero Jesús también nos ha dado el Espíritu de Dios a nosotros para que podamos hacer lo que Él hizo. ¿Qué? Liberar, echar fuera. Entonces decía, ah, hay mucha controversia dentro de la iglesia o de las enseñanzas de ciertas denominaciones de que si la liberación, de que si, aún el Espíritu Santo muchas en muchas denominaciones dicen que el Espíritu Santo no es para este tiempo, que fue únicamente para los tiempos de los apóstoles. Si así fuera, no tendríamos esperanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro, es nuestro Consolador, es nuestro juez, perdón, nuestro juez, nuestro abogado. ¿Verdad? Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir, no podríamos hacer nada ni movernos en el mundo espiritual en el cual tenemos que movernos porque a través del Espíritu Santo se pueden hacer señales, prodigios y milagros por eso dice Jesús ahí si yo, no dice yo porque soy el Hijo de Dios yo porque yo lo puedo hacer dice no, dice si yo por el Espíritu Jesús en su condición humana tuvo que haber sido qué investido de poder investido de poder ¿Qué le pasó a Jesús cuando se bautizó? ¿Qué vino? El poder. ¿Cómo se llama ese poder? El Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo vemos, vemos todo lo que hizo. No por Él, por lo que estaba en Él. Y exactamente lo mismo que nos tiene que pasar a nosotros. No por nosotros, sino por el que está en nosotros. Sí. Y entonces nosotros tenemos que seguir pues las enseñanzas de la escritura si ahí dice que hay que echar fuera demonios pues hay que echar fuera demonios ¿de dónde? ¿de las cantinas? ¿de los prostíbulos? ¿de dónde? de los cristianos que están siendo que están siendo atormentados, que están siendo influenciados por fuerzas demoníacas ¿Sí? Qué bueno fuera de que recibes a Jesús como Señor y Salvador y los demonios se suicidan ya nada, nada, nada que ver cero ¿verdad? y luego dice, no, pero es que un cristiano no puede estar endemoniado porque no puede vivir el Espíritu Santo y un demonio junto no, no puede vivir, yo estoy de acuerdo que no puede vivir, pero se les olvida que somos tres partes somos espíritu alma y cuerpo ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús, después de ser bautizado, se fue al desierto? ¿Qué pasó? ¿A poco creen que el diablo se suicidó? ¿Se suicidó el diablo? No. Es más, el diablo hasta le puso la mano encima a Jesús. Lo cargó y se lo llevó al pináculo del templo. Le dijo, mira, estos, esos reinos, dice, a mí me fueron dados. Dice, si tú me adoras, yo te los doy. El, el, el diablo estaba tentando a Jesús, ¿verdad? pero estaban ahí, con él le puso las manos lo subió y le hablaba y le dijo Jesús le contestó, ¿verdad? platicó con él entonces Jesús venció Jesús venció Jesús venció entonces en el, el Espíritu Santo viene a vivir en tu espíritu no en tu alma, ni en tu cuerpo sino eso tiene que ser un, un proceso que liberación pero un proceso que progresivo, progresivo. Hay veces que cuando recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, suceden cosas muy grandes en ese momento, pero todavía hay que ir progresando en la sanidad y en la liberación. Hay muchos que es mejor no pasar por liberación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, si alguien que está así medio remojadón en el cristianismo, ¿verdad? yo le digo: A ver, niña, venga, se va a pasar la liberación. Dice: Sí, 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 voy a liberación. Pero no, no, no ha creído que tiene que cambiar de vida. Entonces le echamos fuera a los 654.324 demonios que tiene. ¿verdad? Los echamos afuera. Pero ella sigue siendo o actuando igual. ¿sí? Entonces. Ella queda limpia, adornada, perfumada, pero vacía, ¿sí? Y todos los, esos millones de demonios que sacamos andan buscando a ver por dónde, pero no encuentran y dicen, no encuentran un lugar, entonces echando un ojito a la casita que dejaron y dijeron, mira, mi casa sigue vacía y ahora está adornada. Entonces dice que cada demonio de los 664 mil trae siete peores, Siete peores que ellos. Y dicen, ven, dejámonos a mi casa. Y el estado posterior de la persona es más más horrible que antes. Por eso es mejor que mejor se queden con los 644, a no 644 por 7 ¿no? Entonces, la liberación es algo muy importante, pero muy delicado. ¿Sí? Primeramente, nosotros tenemos que localizar y encontrar el foco o la puerta por donde entraron los demonios y para eso tenemos el Espíritu Santo que te dice, que te avisa si no te acuerdas tú como, como paciente, vamos a llamarlo así el Espíritu Santo nos ayuda ¿Sí? porque hay cosas que no te acuerdas que sucedieron, pero sucedieron dices tú a ver, ¿qué pasó entre los 6 y los 12 años? me acuerdo, pero fuiste violada, fuiste maltratada, fuiste todo, ¿no? Pero no te acuerdas. Pero el efecto ahí está, ¿sí? Entonces qué tenemos que hacer? Recurrir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y entonces a través de eso tenemos que venir a, a llevarlas a perdonar y hacer sanas, ¿verdad? ¿Por qué? porque dentro de nuestra mente hay una, una, una región de nuestra mente que se llama eh, está el consciente y el inconsciente y hay un área que se llama área de reprensión o sea que nos dolió tanto que la metimos hasta lo más profundo del baúl y no nos acordamos pero ahí está, ahí está el, el, el efecto ¿verdad? entonces tenemos que traerla, recordar y decir, ay sí, bla 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 bla, bla y entonces solamente así podemos quedar verdaderamente libres. Libres. Entonces dijimos que liberación es que es echar fuera demonios, obviamente, pero es que es desatar, redimir. ¿Qué más dijimos? Desatar, poner en libertad, dejar ir libre, rescatar, emancipar, redimir. ¿Sí? Entonces eso sucede. Y eso solamente lo podemos hacer en la Iglesia de Jesucristo. Ningún psicólogo lo va a poder hacer. Cuando hay ciertos comportamientos medio raros, ¿qué te dicen? Vaya el psicólogo, vaya al psicólogo. Pero el psicólogo no va a poder hacerte nada. ¿Por qué? ¿Mm? Primeramente, porque no tiene idea no tiene ni idea, no tiene ni idea de que somos... La psicología solamente considera al hombre dual. Cuerpo y alma. Entonces las cosas son espirituales, nunca las va a poder atacar. Por eso dice que lo espiritual que atacarlo con lo espiritual. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destruir fortalezas que el diablo ha levantado ¿verdad? para eso son nuestras almas espirituales entonces de lo espiritual hay que atacarlo ¿con qué? con lo espiritual, con armas carnales no tiene que ser con lo espiritual ¿y quién tiene esas armas espirituales? la iglesia, solamente la iglesia ¿Sí? los brujos conocen eso por eso muchas veces sí funcionan los brujos pero te quitan uno y te meten dos peores, ¿no? ¿Sí? Pero de que saben cómo funciona, claro que sí, ¿por qué? Porque los demonios les dicen cómo funcionamos. Los demonios sí saben que somos tres. ¿sí? El templo, el templo, el templo de Dios, el, el templo que construyó Salomón, ¿cuáles eran las tres áreas más importantes del templo? ¿Se acuerdan? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en los atrios? ¿O ¿Quién tenía acceso a los atrios? Todos, todos, judíos y gentiles, todos podían ir, pero al lugar santo, no todos, no todos. Y al lugar santísimo, menos, menos. ¿Quién entraba al lugar santísimo? El sacerdote, ¿diario? Cada cuánto, una vez al año, ¿sí? Y nadie podía entrar, porque si entraba, se moría. Había sacerdotes que le amarraban un hilito en el tobillo, y ahora les vaya a ofrecer el sacrificio. Por si se moría dentro del templo, no lo no pudieran jalar. Entonces, fíjate, un sacerdote podía ser muerto, por eso cualquiera no puede entrar al lugar santísimo. ¿Cuál sería nuestro lugar santísimo en nosotros? El Espíritu Donde está el Espíritu de Dios ¿verdad? Al alma podemos accesar Al cuerpo todos pueden accesar Pero al lugar santísimo solamente El sacerdote Y el sacerdote Para nosotros es Jesús Porque Él sigue Intercediendo por nosotros Él derramó su sangre una vez Y para siempre Anteriormente lo hacían una vez al año para remisión de los pecados de todo el pueblo, una vez al año. Y Jesús la hace todos los días y a cada rato, pero que fue una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces es la confianza que nosotros tenemos de que él te garantiza una liberación para que podamos trabajar donde y por qué nosotros necesitamos vivir en el reino de Dios. a ver a ver esas, esas este, estos cristianos espirituales porque la iglesia tiene que moverse en lo espiritual por eso dice dice Pablo a los Gálatas que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal para que nosotros podemos, podamos vivir en lo espiritual y movernos en el reino de Dios y ahí es donde suceden todas las señales, prodigios y milagros hay testimonios muy grandes de, de los que se mueven en el, en el reino de los cielos de sanidad de prosperidad de porque un muerto resucita ¿Nos movemos en dónde? En el reino de Dios. ¿Por qué hay prosperidad? Porque a veces dices tú, ah, caray, yo gasto más de lo que gano? ¿Por qué? O pues sea, eso es imposible, ¿no? O sea, mundialmente, matemáticamente, algebraicamente, imposible de que tú gastes más de lo que ganas. Bueno, sí se puede, pero al final tienes una cuentonona, ¿no? porque todo lo compras a crédito y ya, y luego... Pero los que pagamos así de contadito, dice me gasto más de lo que gano. ¿Es posible? En lo natural. Pero en lo espiritual, claro que sí. Porque te da para eso y hasta para que ahorres o para que te, te cumplas tus antojos. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Dios dice que hasta cumple tus antojos. ¿No es cierto? Concede las peticiones de tu corazón pero solamente cuando nos movemos en el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser libres de toda atadura. Que no nos dé vergüenza reconocer que necesitamos una liberación. Que no puedes dejar esto, hay algo, hay algo, ¿sabes qué? Hay algo que no me deja, no me deja, quiero, pero no puedo. ¿Por qué sigo hablando de la misma manera? ¿Por qué sigo tomando? ¿Por qué sigo viendo esas películas asquerosas? ¿Por qué sigo tratando a la gente así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Porque estamos bajo qué? Ataduras, ataduras demoníacas. Y nosotros necesitamos ser liberadas para qué? Para que el carácter de Jesucristo se desarrolle en nosotros. Por eso yo les digo, un cristiano que verdaderamente recibió a Jesús como Señor y Salvador, algo tiene que pasar. No puedes quedar igual. Algo tiene que suceder. Y si no sucedes porque estás bien endemoniado, entonces necesitamos qué? liberación liberación Pero antes de la liberación tenemos que ver por qué y por dónde o por qué puertas entraron esos demonios, ¿verdad? Y eso, y eso se llama sanidad. ¿Verdad? Trae sanidad a nuestro corazón. Dice dice de todas dice 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 un proverbio. Dice de todas las cosas guardadas Porque de él mana la vida, ¿verdad? De todas las cosas que hay en tu corazón que habla la boca dice que la, la, nuestra boca es capaz de qué podemos maldecir y podemos bendecir y que tenemos que el poder de la vida y la muerte con hay padres que pueden maldecir a sus hijos y los pueden super endemoniar por la manera como le hablan Ay, tú eres un tarado, tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Si hubiera un corcuso para idiotas, tú no entrarías. Porque ganarías fácilmente. ¿No? Eres un esto, eres un otro. Por eso yo les digo, no le pongan apodos a sus hijos. Nadie que, ay, eres un ratón. Ay, eres una vaquita. Ay, eres un cerdito. Ay, mira, eres una marrana, eres una gorda, eres una chaparra, eres una enana. Nuestra boca tiene... Poder habla las cosas que no son como si fueran. Si la ves gorda y chaparra, dile: Ay, mi niña grandota, altota, delgadita, hermosa, preciosa, hija auténtica, verdadera de Dios. No que quítate gorda, asquerosa, flaca, prieta, no así con ah, nah, nah, nah. todas esas son armas que el diablo toma para oprimir a esa pequeña o ese pequeño, y cuando es grande. No hay quien lo aguante, dice, pero ¿por qué me salió este tan malo? Si yo soy bien buena onda, soy buena madre, soy buen padre. Ajá, sí, tú. ¿Y todo lo que le decías? ¿Sí? Los que les gustaba la música guapachosa saben esta historia. Les gustaba la música guapachosa. ¿Y ¿Sí? quién era bien bailarina? ¿Tú eras bien bailarina? ¿No? Bueno, era el caso de una muchacha. Tenía su marido, un canijo prietito, un prieto, ¿no? Y tuvieron su primer hijo, ¡ay, un güerito bien bonito! ¡Ay, mi hijo precioso, hermoso! Mm. Y se volvió a embarazar y sacó otro, ¡ay, mi niña tan güerita! mmm, Hermosa. Y el otro, ¡ay, precioso! Güer. Pero el quinto, le salió un prieto bien feo. Y que se enoja el papá, ¿no? Y dice, ¡ay, a ver tú, con quién te andas metiendo, mira! Ese prito tan horrible que salió, ¿por qué? Mira a los demás, ¿no? Entonces la mujer le dice, ay negrito, si sí, el negrito es el único tuyo, ¿no? 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 ¿Sí? Oye, sorullo el negrito es el único tuyo. Oye, sorullo ¿No? ¿Sí? Y esas son, son puertas que abrimos. ¿A qué? al, 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 al diablo, ¿no? ¿Para qué? para que nuestros hijos ya vengan bajo influencia de demoníaca. Por eso hay hijos que no los puedes controlar. Dices, pero mira, entre más, más y entre más... Oh, eres como el demonio. Y, y así a veces lo compara, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar, a cambiar nuestra manera de pensar, porque dice que nosotros tenemos la mente de... Cristo, si tenemos la mente de Cristo, pues tenemos que pensar y tenemos que hablar conforme el Señor, ¿verdad? Y si no, algo está pasando en tu vida y tú tienes que reconocer, decir, ¿sabes qué, pastor? ¿O sabes qué? Yo tengo un problema. No puedo dejar esto. Quiero, pero no puedo. ¿Sí? Yo antes de venir a Cristo, yo era alcohólico. Alcohólico de 24/7. Yo inventé el 24/7. yo no podía dejar el alcohol, aún después de recibir a Cristo como Señor y Salvador todavía me ponía mis guarapetas y decía, bueno, pero ¿por qué no puedo? hasta que, que ya le dije mira Señor, yo no puedo yo necesito que Tú me ayudes yo en este momento me deshago de todo espíritu de alcoholismo en mi vida fui a mi a la alacena saqué todas las 480 mil botellas que tenía y al caño. Dije, en esta casa no se va a tomar, no se va a fumar, no se va a hacer nada. Perdí parientes, amigos, todo. Nadie se Haz de cuenta que porque ya no les gorreaba yo el chupe, ni la cena, ni las comidas, ¿no? Yo dije, no me importa. Aquí no se va a fumar. Y solamente así dejé el alcoholismo. Tardé 15 años en probar una copa de alcohol. 15 años, después de que yo era 27, era así que 24/7, 24/7 para servir a usted. ¿Sí? Es más, nosotros teníamos una agrupación que se llamaba, este, se prestan borrachos y gorrones para fiestas y 15 años. ¿Sí? Yo llevo los borrachos, ustedes no se preocupen. ¿Sí? Entonces, en una ocasión fuimos a una boda a Guadalajara y no había más que... Alcohol, ¿no? Y dije, bueno, a ver, le digo al general, tráigame un, un whisky, un whisky con agua. Y dije, no, me va a gustar. Yo dije, ay, vas a ver, me vas a ver bien, horrible, ¿no? Pero que me lo empiezo a tomar, ah, riquísimo, riquísimo. ¿Me gustó? Entonces dije, cero, cero, no me tomo ni una, ¿verdad? pero yo ya no tenía el caso de, de alcoholismo, ¿verdad? hay otros que sí tienen ese problema yo me puedo tomar una y no pasa nada pero hay otros que se toman una y le siguen entonces yo dije no, yo cero ¿verdad? entonces yo necesité la intervención divina de Dios para que ese espíritu de alcoholismo se fuera divina pero yo tenía que haberle quitado la autoridad a ese espíritu inmundo verdad? es como, te digo, como cuando tú rentas el único que puede correr al inquilino eres tú que tú eres el dueño del, 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 de la casa, ¿no? Entonces, ¿sabes que Se acabó el contrato ya, ¿no? Vámonos. Entonces, ahora sí, lo corres o llamas a las autoridades para que se vaya, ahora sí se puede ir. Y es lo mismo que pasa con los demonios. Cuando tú les das la autoridad, nadie los puede echar fuera. Hasta que tú les quitas el derecho. Estábamos en una liberación de una señora. Traía, traía un montón de demonios. Y había uno en especial. Que no se quería ir, que no se quería ir, y nos hablaba y nos decía: Es que yo sí me quiero ir, pero ella no me deja, yo sí me quiero ir, pero ella no me deja. Ella todavía traía algo que le causaba placer hacer, y ese demonio no se iba a ir porque ella lo daba, ella le daba el poder y la autoridad para estar todavía oprimiéndola, ¿verdad? Y pues, la liberamos de muchos, pero ese no se pudo porque ella nunca quiso dejar ese no les voy a decir de qué porque para qué les importa a ustedes pero bueno pero, pero este ¿se quedó con su demonio? ¿verdad? porque le gustaba placer dice no pues ¿cómo lo voy a dejar? y se quedó pero otros sí se fueron entonces es lo mismo entonces para que nosotros podamos ser libres tenemos que reconocer áreas de nuestra vida que no están redimidas ¿sí? ¿por qué? por más que lees por más que haces dejar de maldecirnos porque a veces nosotros también nos maldecimos ¿Sí? a ver niñas, aprendanse cinco versículos sale por ahí uno y dice ay yo no ay yo no, yo no pastor ¿por qué? ay porque yo tengo ceme, ceme, dicen? Cemento, cemento cerebro de teflón o mente de teflón, como dicen? ¿sí? nada se me pega ya están que Maldiciendo, y no se le va a pegar nada, ¿verdad? Pero cuando dices, mira, me cuesta trabajo, pero tengo muchas ganas, ¿por qué? Porque el poder de Dios está en mí, y el Señor me va a ayudar, y lo vamos a hacer. Y me voy a aprender cartas completas, ¿verdad? Pero nosotros mismos nos descartamos. Oh, ay, qué gorda estoy, ay, mira, pero no dejas de comer, ¿no? y le sacas y le sacas a la falda y cada día es más grande y más grande piensas que en diciembre te van a agarrar de piñata entonces hay cosas que nosotros mismos nos maldecimos ¿verdad? si nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios tenemos que cuidarlo porque si dice si ustedes destruyen el templo del Espíritu Santo dice yo los voy a destruir a ustedes entonces el templo de Dios es nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo tenemos que cuidarlo nada de que es mi cuerpo yo hago con mi cuerpo lo que se me pega la gana me voy a tatuar, me voy a poner argollas me voy a poner todo no porque no es tuyo, es templo del Espíritu de Dios, es templo de Dios porque acuérdense que en Jesús habita la Trinidad ¿verdad? y si tú tienes a Cristo en tu corazón tienes al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre y tu cuerpo no te pertenece tu cuerpo le pertenece a Dios y hay que cuidarlo ¿verdad? entonces ¿qué es la liberación? el acto de echar fuera demonios para romper ¿qué? ataduras quedar libres quedar esto y quedar el otro ¿amén? Híjole, apenas voy empezando ya se acabó el tiempo bueno lo más importante es de que ustedes entiendan qué es que es una influencia demoníaca y que todos estamos propensos a tener, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto tiempo, tanto trabajo a aprender de la escritura? Pues a lo mejor porque hicimos pactos ancestrales o, o pactos antiguos con fulanita, con santos, con santos, demonios y demás, ¿no? Pues hay que renunciar, ¿sabes qué? Yo renuncio y le quito poder a todo, a todo el espíritu de monja que me clavaron. Sí. Entonces nos vemos la próxima vez. La próxima vez ya vamos a a ver cómo, cómo cómo funciona lo de la lo de la qué? Lo de la qué? La expulsión de demonios. mano a esa niña y decirle en el nombre de Jesús ¿ustedes creen que no hay, no los, hay niños que los atormentan los demonios? claro ¿o creen que nada más a los grandotes? o a los grandotes no y a los chiquitos sí. ¿sale? bueno pues así quiero dejarlos bien picados ¿sale? nos vemos la próxima semana que el Señor los siga bendiciendo y piden al Señor Señor dime ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que necesitan ser liberadas, que necesitan ser redimidas, que necesitan ser compradas por precio de sangre, Señor? Ya no quiero ser igual, ya no quiero tener la misma pasividad, ya no quiero ser flojo, ya no quiero ser floja, ya no quiero ver películas pornográficas, ya no quiero ver esto, esa inmundicia de boca que a veces tenemos, ¿verdad? Entonces, todo se puede. Dios es amor, y si Dios está en nosotros... El amor de Dios está en nosotros. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Y nos vemos la próxima.